0: Herzlich Willkommen zu unserem Geschichte-Podcast Porzellanfuhrer.
1: Wir, das sind Anna, Willi und Lena. In unserem Podcast plaudern wir teils über Personen, die seltener beleuchtet werden, über frivole Geschichten, über Themen wie beispielsweise angebliche Doppelgänger des Kaisers oder wir lassen auch die Badefrau der Kaiserin Elisabeth zu
2: Wort kommen. Aber was bedeutet der Begriff Porzellanfuhrer überhaupt? Dabei handelt es sich um ein Codewort aus dem 18. und 19. Jahrhundert, das die rollende Prostitution beschreibt.
1: Also begleitet uns doch auf dieser Reise durch die unbekannten und auch pikanten Geschichten aus vergangenen Zeiten.
0: Und jetzt einsteigen und zuhören.
1: Heute ist schon wieder Mittwoch und das bedeutet, es gibt eine neue Ausfahrt der Porzellanfuhre. Bevor wir allerdings mit der heutigen Folge starten, wir bedanken uns auch für die Fragen, die wir schon zugeschickt bekommen haben und wir dachten uns, wir machen einfach mal eine Folge, in der wir diese Fragen dann beantworten werden. Also falls noch weitere Fragen da sind, bitte sehr gerne an uns schicken an post.porzellanfuhre.at Wir freuen uns sehr über die Nachrichten und auch die Fragen natürlich und damit das Wort jetzt an euch, Willi und Lena. Worum wird es denn heute gehen?
2: Ja, also um eine Dame, die heute wirklich unbekannt ist, würde ich sagen. Damals absolutes Lokalkolorit und ich denke in den höheren, in den sogenannten besseren Gesellschaftsschichten wohl sehr bekannt gewesen.
0: Heute geht es um die Turf of Caroline. Geboren wurde sie als Caroline Völkel 1854 in Budapest und ist dann schon als junges Mädchen nach Wien gekommen. So viel weiß man von der frühen Zeit, dann erfährt man relativ wenig über sie. Sie wird eigentlich erst wieder später bekannt als Blumenmädchen. Wie Blumenmädchen? Naja, sie hat
1: Blumenverkäuferin. Also Blumenverkäuferin. Ja. Blumenmädchen, okay. Ja,
0: aber es heißt da auch noch Blumenmädchen. Okay. Also, ja, weil ich denke, ja. das ist vor der
1: Hochzeit.
2: Ja, <lacht> ja voll.
0: Das stimmt eigentlich.
2: Ja, Blumenmädchen, wobei, vielleicht darf man gleich zu Beginn sagen, der Begriff Blumenmädchen in Wien zumindest in der damaligen Zeit dürfte auch ein bisschen zweideutig gewesen sein, also ein bisschen ein... Ein Synonym, ein Codewort für Damen, die mehr verkauft haben als nur Blumen. Nicht alle, aber dann doch einige. Man findet in alten Zeitungen und Berichten dann immer wieder auch Geschichten über sogenannte Blumenmädchen, die die Blumen nur zum sich nähern verwendet haben.
0: Soll aber bei der Turf-Caroline eher nicht der Fall gewesen sein. Darauf kommen wir dann später noch zurück.
1: Woher kommt der Name, Turf-Caroline?
2: Das bezieht sich auf ihre ja, langjährige Tätigkeit äh, im Wiener Jockey-Club, also die Rennbahn, die da dahinter steckt, nicht erst in Österreich oder in Wien, sondern auch in Ungarn schon, noch als, als Kind, wenn man so möchte. Äh, sie hatte dort eben das, das exklusive Privileg, unter Anführungszeichen dort Blumen verkaufen zu dürfen. Man brauchte Lizenzen dafür, man konnte nicht einfach irgendwo hingehen und dann Blumen verkaufen. Und der Begriff Turf beschreibt eben den Belag der Rennbahn selbst. Also das ist ein, schlicht und einfach ein Hinweis, auf ihre Zeit, vor allem der Wiener Rennbahn.
0: Aber die Turf-Caroline gehört eigentlich zu diesen Wiener Originalen, wie man das heute so nennt. Also die kannte wirklich jeder. Ja, eigentlich noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Und heute, wenn man sagt Turf-Caroline, weiß man nichts darüber. Weiß niemand etwas darüber. Ist Wobei es in den ja. Zeitungen noch steht, dass sie auch so als Wahrzeichen Wiens gegolten hat. Und das hatten wir ja schon bei der Rosa Schaffer als Unternehmerin. Die haben wir ja schon in der Folge kennengelernt. Da hat sie auch geheißen, man muss erst einmal das Geschäft sehen, um das eines der wichtigsten Wahrzeichen der Stadt gesehen zu haben. Mhm. Und bei ihr war das eigentlich ähnlich, weil sie eben auch durch die Stadt gegangen ist und die Blumen verkauft hat. Und das wichtigste Ereignis für sie war eigentlich immer das Pferderennen in der Freude Also da hat sie das beste Geschäft gemacht, weil sie dort eben nicht nur Blumen verkauft hat, sondern eine wichtige Rolle gespielt hat.
1: Ja gut, aber das Pferderennen in der Freude
0: das war einmal jährlich, oder? Einmal jährlich, aber mehrere Tage. Also das bekannteste war das Sommerrennen. Und das Rennen gibt es seit 1839. Also 1858 wurden die Tribünen eröffnet, da war auch Kaiser Franz Josef anwesend. Und gebaut wurden die von dem berühmten Architekten Karl Hasenauer, der ja auch die Hermeswiller gebaut hat, und den neuen Teil in mhm. der Hofburg. Aber was ich schräg finde, seit 1886 konnte man mit dem Zug direkt dorthin fahren. Also da gab es eine Station direkt vor der Pferderennbahn, so damit die Leute aus Wien, mhm. also von Wien-Westbahnhof, direkt dorthin fahren konnten. Also so wichtig war auch dieses, ja. das war wirklich... Das Ereignis im Jahr. Ist ja. das
1: so vergleichbar mit Royal Ascot jetzt in Großbritannien, Absolut. wo auch die Royals waren und da wurde genau. man gesehen und die High Society war dort.
0: Es war sehen und gesehen werden. Ja.
1: Und die Turf Carolina hat eine wichtige Rolle bei diesem Pferderennen gespielt. Mhm.
2: Ja, das ist, glaube ich, wirklich das Stichwort, also vom Blumenmädchen dann zum Überreichen des, des Straußes, des Siegerstraußes, wenn man so möchte, das war ein, offensichtlich ein recht großes Ereignis. Äh, da ging es nicht nur darum, dass man ein paar Blümchen dem Sieger über, übergibt, sondern da wurde Mode ausgewählt, da wurden die Farben des Siegers oder des Siegerpferdes imitiert, wenn man so möchte, Schleifen, das wurde alles schon in großem Stil eigentlich vorbereitet. Und äh, da man ja grundsätzlich nicht wusste, welches Pferd gewinnen wird, also welches Team und das Siegerteam, werden wird, musste man alle diese Dinge schon im Vorfeld bereit haben. Was
0: aber auch noch interessant ist, wie ich finde, ist ja, dass sie diese Kleider für das Rennen immer gestellt bekommen hat von der Direktor der Pferderennbahn und man ja nie wusste, wer dieses Rennen gewinnen wird. Das heißt, sie hatte immer das Kleid vom vorigen Jahr an, also in den Farben vom vorjährigen Sieger. Hat es dann noch getragen und wenn dann der andere gewonnen hat, dann wurde ein neues, also entweder geschneidert, gerade am Anfang, danach hat man die aufgehoben und eben angepasst. Und dann hat sie es ein paar Tage getragen und dann wurde es in den Schrank gehängt und dann hat man eben geschaut, was wieder im nächsten Jahr passiert. Und was sie auch mal vorbereiten musste, war also der Sieger, der den seinen so Lorbeerkranz bekommen und es gab dann die Schleifen, die hat sie vorbereitet in den verschiedenen Farben und eben je nachdem, wer gewonnen hat, hat sie dann die Schleife auf den Kranz gegeben und dann hat sie diesen Kranz nach vorgetragen und hat es eben dem Pferd um den Hals gelegt. Und sie hatte nicht nur das Kleid passend, sondern auch immer den Hut. Und der Hut war passend in den Farben von dem Jockey. Aber es kam ziemlich viel blau vor, anscheinend. Also je nachdem eben, wer gewonnen hat, hat man das Kleid angepasst. Aber wenn zum Beispiel der Graf Ditch gewonnen hat, dann gab es ein gelbes Seidenkleid mit blauem Hut und blauen Schleifen. Mhm. Beim Graf Esterhasi war es ein gelbes Kleid mit blauen Nähten und einem blauen Hut. Ja, man musste schon sehr genau schauen, wir also nicht so viel Abwechslung. Und beim Baron Springer war es aber zum Beispiel ein schwarzes Kleid mit roter Kappe. Also ich hätte es schon gerne gesehen, es gibt nur leider gar keine Fotografien von den Kleidern, ja. die sie da getragen hat. Es gibt nur eine Fotografie, die werden wir dann auch online stellen, wo sie den Kranz trägt. Aber da muss sie schon ein bisschen älter sein. Und da trägt sie eigentlich eine Bluse mit einem Rock. Ja, das ist natürlich ein schwarz-weiß Bild, deswegen sieht man auch die Farbe nicht, aber es sieht nicht aus wie ein Kleid.
1: Aber man kann sich vielleicht ein bisschen vorstellen, eher wie sie ja. möglicherweise gewirkt hat.
0: Und vor allem wissen wir noch, wie groß und schwer dieser Lorbeerkranz eigentlich war. Ach, das war okay. schon eine Arbeit. Ja, das arme Pferd und auch sie, die das tragen musste. Und sie hat aber, ja. es war einfach auch wieder
2: mal Marketing Marketing. Ja. Sie hat sie ja. einfach sehr gut verkauft. Das stimmt. Ein fixes Element dieser Siegerehrung. Das erwartete man. Was vielleicht auch im Zusammenhang mit dem, was du gerade gesagt hast, spannend ist, ist Lage auch in ihrer Verantwortung, diese Kleider in gutem Zustand einfach aufzubewahren. Mhm. Also, dass die ein Jahr später immer noch herzeigbar mhm. waren. Und es waren mhm. wirklich teure Kleider. Also, man hat sehr viel Geld
0: ausgegeben. Und es war ein Highlight dieses Rennens auch, diese Übergabe. Also, es sind viele nur für die Tour of
2: die noch auch dort hingekommen. Dort hingekommen. Ja. richtig.
1: Mhm. also hast du eigentlich nur wieder also, das das überreicht? und
2: Ja, das könnte man so ausdrücken. Ein, ein vielleicht ganz, ganz interessantes Zeichen, wie populär diese Frau zumindest eine Zeit lang war und auch was ihr Äußeres betrifft, also dass sie als Schönheit galt, ist der Umstand, dass man sie sogar als Doppelgängerin Elisabeths, also der Kaiserin von Österreich, gehandelt hat.
1: Ja, wie es das entstanden? ist. Also hat sie damit gespielt oder hat das der andere das erste Mal geschrieben und dann hat sie angefangen, damit zu spielen oder ist das nicht so wirklich bekannt?
0: Ganz genau weiß man das nicht, aber sie hat es dann auf jeden Fall sehr angepasst. Also nachdem es dann irgendwie erzählt worden ist, dass sie ihr ähnlich sieht, also hat die Frisuren von Kaiserin nachgemacht und hat dann auch ihr, ihr Kostüm angepasst. Also wirklich auch diese englischen Reitkleider, diese engen Linien, für die auch die Kaiserin bekannt war, angezogen und das wirklich unterstrichen. Wenn man Fotografien sieht, und wir werden die auch wieder online stellen, merkt man schon, dass sie jetzt nicht wirklich
2: sehr viel Ähnlichkeit mit ihr hat. Also Gesichtszüge sind komplett anders. Ja, ich würde auch sagen, also das ist vielleicht so ein bisschen ein Trend der damaligen Zeit, dass man grundsätzlich versucht hat, die Kaiserin zu imitieren. Da dürfte sie nicht die einzige gewesen sein.
0: Das Stimmt, aber sie war eine der wenigen, die sogar eine Schlagzeile bekommen hat als Doppelgängerin. Ja, da hast, du da hast du recht. Also das ist durchaus wieder was Besonderes. Das stimmt. Was bei ihr aber anders war, sie, sie war hergerichtet, also sie sah wirklich aus wie einer aus dem Adel, sie hatte ein wunderschönes Kleid an, sie hat sich die Haare gemacht und das kann man sich schon vorstellen, wenn sie wirklich sehr schöne Kleider getragen hat, dass das auf jeden Fall gewirkt hat und sie hat eben anscheinend auch sehr viel Schmuck dazu getragen. Also es war eher ungewöhnlich für ein Blumenmädchen, für eine Blumenverkäuferin damals.
2: Man darf vielleicht auch erwähnen, dass sie ja diese Blumen nicht umsonst weitergegeben hat oder den Ziegerstrauß oder so ähnlich, sondern die Entlohnung durchaus gut war gab es auch diverse Zuwendungen, Geschenke, ähnliche Dinge mehr. Also sie ist, um es jetzt kurz zu machen, sicherlich nicht schlecht ausgestiegen dabei. Sie hat sich entwickelt im Laufe der Zeit in einer richtigen Institution auf mhm. der Rennbahn. Also sie hat sich eine Existenz aufgebaut in diese Richtung. Sie hatte sicherlich Kontakt zu der hohen Aristokratie. Man sagt auch, dass Grundprinz Rudolf sie kannte. Und allein das sagt auch schon ein bisschen was aus dazu. Nicht? Also mhm. man hat Connections unter Anführungszeichen gehabt,
0: aber sie kannte Kronprinz Rudolf, aber angeblich hatten die nie eine Affäre. Also sie wurde sehr oft darauf angesprochen und hat immer gesagt, nein, mit Prinz Rudolf war da gar nicht. Eben auch der Adel ist mit ihr in Kontakt getreten. Also sie war ja, sie wurde so akzeptiert, sage ich jetzt mal, als Person, dass man mit ihr weiter Kontakte ja dann hatte. Also ich meine, normalerweise eine Verkäuferin, da nimmst du irgendwas ab und gehst dann wieder, aber sie muss ja irgendwie trotzdem mit denen noch weiter gesprochen haben. Es ist schon sehr auffällig, dass wirklich alle erzählen, dass sie alle kannte und sie das ja auch dann in den späteren Jahren immer wieder erzählt, dass sie die gekannt hat, also jetzt eben nicht nur gut vernetzt. Ja, unter anderem haben wir hier eben auch sehr viele berühmte Persönlichkeiten eingekauft, wie etwa Helene und Mary Wetzerer. Und es wird auch die Anekdote erzählt, dass Mary Wetzerer kurz vor ihrer Abreise nach Meierling bei der turf -Caroline die Blume gekauft hat.
2: Vielleicht noch als Anmerkung die sogenannte meiling affäre einer der größten Skandale, mit dem das Haus Habsburg jemals umzugehen hatte, der Selbstmord Kronprinz Rudolfs, des einzigen Sohnes Elisabeth und Franz Josefs, zusammen mit einer jungen Dame, die besagte Mary Wetscherer, also eigentlich Mord und Selbstmord, in diesem kleinen Jagdschlösschen in Niederösterreich. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Figur war, diese Tour of Carolina, bei der ich es wirklich ausgezahlt hätte, wenn sie ein Buch geschrieben hätte. Ja, genau. Also ein Memoiren, leider ist das, also soweit ich das halt weiß, nicht der Fall. Da gibt es sehr wenig darüber. Einfach, weil sie zumindest eine Zeit lang innerhalb eines gewissen Abschnitts in ihrem Leben sehr gut sozial vernetzt war, die Leute aus der Nähe sozusagen gesehen hat und damit sicherlich viele Dinge mitbekommen hat, auch wenn es nur Geschichten sind oder, oder Anekdoten, was auch immer, die sich abgespielt haben. Auf diesem hohen gesellschaftlichen Paket, das sich auch sehr glatt war.
0: Hat sie aber bis ins hohe Alte nie erzählt. Also sie war immer sehr diskret und hat sich da sehr zurückgehalten. das auch das Glück, glaube ich, weil sie hat sicher sehr viel gesehen, was sehr interessant gewesen wäre auch für uns jetzt heute, aber hat sie alles mit ins Grab genommen. Aber wir wissen wen die Turf Caroline noch bei diesem Pferderennen kennengelernt hat. Sie hat nämlich den Herzog von Marlborough kennengelernt. Und aus diesem Kennenlernen entstand ein Kind, und das war die Josephine Völkel. Man hat aber immer zu ihr gesagt, sie ist die englische Herzogstochter. Also man hat es immer nur vermutet, das war nie wirklich offiziell. Dieser Herzog wollte noch keinen Unterhalt zahlen und da ist dann die Turf Caroline vor Gericht gegangen, kam aber dann zu keinem Ergebnis, weil er dann verstorben ist.
2: Also er hat es nicht anerkannt, nehme ich an. Er
0: hat es nicht anerkannt, genau, mhm. weil es gab dann den Nachlass und da wurden sie natürlich nicht erwähnt. Es gibt aber nur einen Herzog von Marlborough, den ich gefunden habe und das war der George Spencer Churchill der übrigens der Onkel von Winston Churchill war.
2: Interessante Verwandtschaftsverhältnisse. Mhm.
0: Vor allem, wenn man die Einträge liest, der war öfter außerehelich unterwegs.
1: <lacht> Kann man und hat die so anderen sagen. auch nicht anerkannt? Nein, bestimmt... er hat es
0: dann... Es gibt eben eine Geschichte, die aber aus dem Adel ist, die Frau, und da hat er dann schon die Kinder anerkannt. Aber da gab es ja ein ewig langer Artikel, Führte zu vielen Problemen, durfte er noch nicht zu Queen Victoria, zur Audienz. Oh. Er war wirklich so der Schwarzer Schaff der Familie und dadurch, dass er sich scheiden lassen wollte, oder auf jeden Fall es eine Scheidung gab, ich weiß jetzt nicht, wer mhm. sich von wem hat scheiden lassen, aber eben durch diese eine Affäre, die öffentlich geworden ist, durfte er nicht mal mehr zu Queen Victoria, weil sie damit will sie nichts zu tun haben. Oh. Also ja, ein sehr interessanter Zeitgenosse. Ich habe extra nachgeschaut, weil es wird der Name nicht erwähnt von ihm. In die Zeit fällt nur der eine, denn die Josephine Völk ist 1884 geboren. Mhm. Und er ist dann 1892 gestorben.
1: Ja, und was wissen wir noch aus den späteren Jahren ihres Lebens?
0: Sie hat dann später wieder als Blumenmädchen gearbeitet, ist durch die Kaffeehäuser Wiens gegangen. Ja, dort ist sie von Tisch zu Tisch gegangen und sie hatte immer eine Ledertasche dabei, die nannte sie auch das Grab der Erinnerungen. Und in der Tasche waren dann Fotografien aus der guten alten Zeit, wo sie noch auf der Rennbahn unterwegs war in der Freudenau und hatte immer Fotografien von berühmten Persönlichkeiten wie etwa Kronprinz Rudolf und hat dann gerne aus dieser Zeit erzählt.
1: Sie war aber nicht nur für ihr Wirken als Blumenmädchen damals bekannt, sondern auch, dass sie sehr sozial und großzügig war. Wie hat sich das geäußert?
0: Naja, wenn sie früher in einem Café gesessen ist, aber als Gast, dann hat sie jeden Bettler immer was abgekauft. Ach also die oh haben ja. Kämme verkauft oder auch, auch Zahnbürsten und hat immer gesagt, die sind ja auch so arm, die, die müssen auch verdienen. Also ja. sie war sehr sozial und mhm. eben sie war bekannt für sozial zu sein. Sie hat sich auch sehr eingesetzt für ihre Freunde, Freundinnen, weil
2: sie ja die höhere Gesellschaft kannte und hat da immer versucht, irgendwie zu, etwas zu vermitteln. Vor allem in den späteren Jahren, in einigen der wenigen Interviews, die es dann noch von ihr gibt. Sie befindet sich zu diesem Zeitpunkt bereits in einem sogenannten Versorgungsheim, also das könnte man heute übersetzen als Altersheim, wobei das Spezielle, um das es geht, die Baumgartner Höhe ist. Es offensichtlich damals einen Pavillon, der dem Spital zwar angehörig war, aber eigentlich mehr als, ja, als Altersheim gedacht war, nicht unbedingt für Schwerkranke. Da beschreibt sie dann einige Besonderheiten ihres Lebens, unter anderem, dass sie auf der Rennbahn gute Verhältnisse zu jüdischen Teilnehmern hatte oder jüdischen Teil des Publikums, dass, sie also, dass diese Menschen sehr spendabel waren oder diese Bevölkerungsgruppe und auch grundsätzlich sehr humorvoll, also die berühmten Judenwitze, um die es da ging. Sie hat dann noch einige wenige noch im Jahr 1933, also während dieses letzten Interviews, zum Besten gegeben, wobei man hier schon sagen sollte, das waren die Zeit damals hatte sich ja schon drastisch geändert nicht in antisemitischer Weise, äh, sondern tatsächlich noch damals von jüdischen Freunden äh, an sie weitergegeben.
1: In dem Interview stand auch, dass sie ähm, weltgewandt war, viel gereist ist. Was kann man von ihr noch genau erfahren?
2: Oh ja, durchaus. Also sie hat ihr Leben nicht nur in Ungarn verbracht und auch nicht nur in Wien, sondern sie ist viel durch die Gegend gereist. Paris könnte man da beispielsweise nennen. Sie war auch in Polen unterwegs, Krakau und konnte mehrere Fremdsprachen offensichtlich fließend sprechen. Dazu hat Englisch gehört, Französisch, Italienisch, auch Polnisch hat sie sich angelernt in den späteren Jahren. Also sie war durchaus jemand, der mit unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten trittsicher war.
1: Sie lebte ja zum Ende ihres Lebens verarmt. Gibt es denn noch irgendwelche Geschichten über sie? Gibt es noch Informationen, die man weiß?
0: 1926 führte die Turfkaroline einen Prozess, denn es wurde ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Die Prostitution in Wien von den Römern angefangen. In diesem Buch wurde die Turfkaroline als Prostituierte bezeichnet und sie forderte einen Schadenersatz von 2000 Schilling. Es kam dann aber zu einem Vergleich und sie bekam 1300. Am 13.09.1935 stirbt die Turfkaroline völlig verarmt und fast vergessen.
2: Ja, bezogen noch auf das Begräbnis. Also sie hat in sehr bescheidenen Verhältnissen gelebt, wie schon zuvor angedeutet, in einem sogenannten Versorgungsheim, wie das damals noch hieß. Und das Begräbnis selbst dementsprechend. Also Begraben selbst ist sie auf dem Wiener Zentralfriedhof. Da weiß man, wo sie begraben war, offenbar. Gruppe 35b wäre das, der damaligen Zeit. Heute existiert das so nicht mehr. Und es ist sehr bezeichnend, dass sie kein Einzelgrab bekommen hat, sondern ein sogenanntes Schacht das heißt, es ist ein... Massengrab im Prinzip, wo mehrere andere Personen gleichzeitig mit ihr bestattet wurden und das ist einigermaßen auch beschrieben worden. Also sie wurde insgesamt mit sechs anderen Personen gleichzeitig begraben, wobei hier von fünf erwachsenen gesprochen wird und zwei Kindersärgen. Und das Prozedere selbst ist ein bisschen untypisch, zumindest für mich, denn diese Särge wurden mit einem motorisierten Wagen Richtung Zentralfriedhof gefördert. Das ist ganz normal, allerdings wurden die auf dem Zentralfriedhof, wenn dieser Bericht stimmt, noch einmal geöffnet um Angehörigen noch einen kurzen, letzten Blick auf die Verblichenen äh, zu ermöglichen. Und das wird halt bei der Turf Turfkaroline relativ, relativ eindringlich geschildert. Der Kondolenzzug war extrem kurz, hat sich nur aus einigen wenigen Personen zusammengesetzt. Unter anderem war da eine Kaffeehausbesitzerin, leider steht der Name dieses Kaffeehauses nicht dabei, wo sie offensichtlich über lange Jahre auch Blumen verkauft hat. Und was man noch sagen kann, dass eben als langjähriges Blumenmädchen wurden ihr besonders viele Blumengaben mit in den Sarg gelegt. Dann hat man diese Särge wieder geschlossen, zu der entsprechenden Gruppe gebracht und die Särge eine nach dem anderen einfach hinuntergelassen. Das Letzte, was dann noch dabei steht, so ein bisschen eine, eine Hommage, wenn man so möchte, also die Turf caroline war die Einzige oder der Einzige Sarg, der etwas abseits allein gestanden ist, innerhalb dieses Schachtes und nicht gestapelt den anderen Särgen übereinander. Und eigentlich war es das schon, also das Ende eines ja, sehr erfüllten, sehr aufregenden Lebens, also so eine richtige Celebrity-Geschichte, wenn man heute vielleicht dazu sagen, Sie kannte wohl die Höchsten der Hohen, also bis hinein in einen Adelskreise, bis hinein in die Habsburger Familienkreise, wenn man so möchte. Auch andere ausländische Aristokraten aus der Hocharistokratie, aber die Frage darf man vielleicht stellen, was ist geblieben von all dem? Die letzten Jahre eben in wirklich extremer Armut gelebt und sie selbst hat in dem letzten Zeitungsinterview, das es heute noch gibt zum Nachlesen, gesagt, der einzige Wunsch, den sie noch hätte, wäre, dass man sie nicht vergisst.
0: Genau, das ist geschehen. Ja, wobei man noch ein Jahr später, am Muttertag, hat man noch mal an sie gedacht. Da gab es auch noch mal einen Zeitungsartikel, weil der Blumenverein ja, ja, an sie gedacht hat. Also sie hatte ja eigentlich kein, kein Kreuz bekommen. Da gab es generell dann auch noch die Diskussion, soll sie nicht eins bekommen, nachdem sie ja doch eine bekannte Person war zu diesem Zeitpunkt. Hat sie aber nie bekommen. Aber man hat eben ein Jahr später am Muttertag viele Blumen auf ihr Grab gelegt. Also da kamen ganz viele Leute zusammen und haben noch einmal an sie gedacht. Danach verliert sich eigentlich jegliche Spur. Mhm. Und mit dieser Folge haben wir eigentlich
2: versucht, sie wieder ja, zurückzuholen, das zurückzuholen bekannt zu machen. Genau, das kollektive Gedächtnis Wiens, wenn man so will.
1: Jemand, der mit einem Großereignis in Wien eigentlich verankert war, aber so also verbunden war und heute unbekannt ist. Ja, eine
0: richtige die eben, von, von der man heute gar nichts mehr weiß, nur noch mhm. ab und zu diesmal mhm. von ihr als Wiener Original kommt sie in einer Liste vor, aber von ihrer Lebensgeschichte weiß man eigentlich gar nichts. Und man eigentlich total vergessen dass sie anscheinend auch wirklich ein unglaublich lieber Mensch war. Mhm. Also nicht nur die Rolle, die sie gespielt hat, sondern wirklich auch eine Persönlichkeit hatte. Und deswegen kann man sie eigentlich wieder in die Geschichte zurückholen.
1: Ja, und damit endet die heutige Fahrt der Porzellanfuhre. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann sehr gerne. Genau, dann schreibt einfach an post.porzellanfuhre.at
2: oder geht auf unsere Homepage porzellanfuhre.at Dort findet ihr dann die Möglichkeit, uns zu schreiben.
1: Oder auf Instagram oder Facebook zu finden unter Porzellanfuhre. Und wir danken euch fürs
2: Zuhören. Wir danken euch fürs Zuhören. Ciao. Baba. <lacht> Wiedersehen.
1: Und für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, noch viel Spaß mit unseren Outtakes.
0: Das sind sehr viele
1: Der eine ist ins Kissen. Der andere schaut auf die Decke und ich bin dazwischen. Hm? Ich muss jetzt meinen Text bringen. Du auf Carolin. Ne? Ne oder eh? Beides. Beides ne, ne oder eh? Doch eh. <lacht> so kennen Sie. Ne, ne oder eh. oh. Sweet
2: Caroline. Oh,
0: oh, oh. Danke, Lena. Dann erst mit ihrem Schmuck später dann durchgebrannt. Und deswegen ist sie dann wieder auf den Straßen unterwegs <lacht> gewesen. Das
2: klingt
0: aber falsch. Klingt muss das darf nicht sagen. Denn sie hat doch zwei Enkelkinder. <lacht> ja, ich das Kann man ja haben, oder? Wenn ihr immer lacht, ja, geht es nicht weiter. Alles. Schön war's. Ciao. Ja, Und wenn ihr den Bohrer hört, das ist keiner. Das ist ein Hummel. <lacht> Text auf die Surf the, and tour. Auf die Surf Caroline. and tour. Caroline. Das war's. <lacht>